0: 节目正式开始前呢，我们公布一下本次的月票榜前五名同学的名单。第一名呢，就是我们的这个老朋友幺杠叶安。第二名呢，就是我们的新朋友叫二级草率了。第四名呢，是我们的老朋友薇薇啊杠基九。第五名呢，是我们的一个新朋友叫欧德美。好，以上五位朋友呢，就是我们八月份月票榜的前五名。然后是获得了我们梦龙雪糕一份啊，地址和你们的收件信息也尽快的在后台回复我们的这个主播这边收到以后呢，就整理一下给我们发出来。是的，是的，嗯,嗯其实这个月票榜这个八月份呢还挺激烈的。对对对。我们在最后一个小时统计的时候呢，发现我们这个老朋友啊 v a n 杠 G9， 他这个在短短的一个小时内就是从第六名反超到第四名。嗯多投了好几张票
1: ，对对对对，然
0: 、嗯、后是挺激烈的，就是我看最后那个一个小时呢，才一直到最后一分钟吧，才确定出来最后前五名的中奖名单啊！在此呢，感谢大家的这个热情的参与啊！我们这个活动呢，一直延续到我们这个十月底，也就是最后一份礼物呢，会在这个十一月份发出来。好，那个感谢大家的这个积极参与。接下来就进入到我们的正式节目。Hello， 大家 好， 欢迎收听机动单 车， 我是小 贤，
1: 我是夹鸡腿。
0: 最近确实更新频率有点乱了啊，就是有的时候我周三，有的时候我周几，反正就时间上其实不太固定。这个也是因为最近事情一直是比较多啊、嗯，工作上啦，生活上啦，反正就导致时间没有以前那么规律了。
1: 对，嗯，嗯大家多体谅一下小贤啊。然后也给大家说一个好消息，就是小贤已经进入尾声了
0: ，就是我们可以再正常一点，包括这个更新的频率啦，还有更新的这个。次数了也会逐步的恢复啊、嗯
1: ！对对对，嗯、呃，那我也替同学批评一下你啊，<笑>这个剪辑的实在时间太不固定了。对，要这个什么虚心接受啊，我们这个同学的这个、这个、这个批评。是的，是的，嗯
0: 嗯。同时呢，就是后面呢，我们也会多准备一些比较呃好一点的故事吧，因为最近这一阵确实故事的质量有点参差不齐，然后是那个包括故事的这个。呃， 时长 了， 然后是有的同学也会提出 来， 觉得这个时间不太 够， 那我们就 嗯， 就都找一些好
1: 的再给大家讲。行行 行， 然后我们的活动再给大家这个再讲一下 啊， 嗯， 就是每个月投月票榜的前五 名， 对， 是可以获得梦龙雪糕一 份， 嗯啊。然后在这个今年年底 啊， 十二月三十一日晚 上， 我们会去看这个月票榜。啊， 排名第一的那个同 学， 嗯， 送一克金豆 啊！ 啊， 对， 是 的， 我们的能力有限 啊， 别人送金 条， 他们是抽奖 啊， 我们就很明确 啊， 就送第一名啊。
0: 对， 多付(笑)出多得回报。
1: 对对对。然后后面我们也在想 啊， 就 是， 嗯， 后面的啊也送一些东西哈。
0: 对， 我们也没想 好， 就是咱们后面的一 些， 比如说。二三名啦，然后是送一些比较合适的小礼物，对，或
1: 者是说，嗯，嗯这个看看
0: ，嗯，行，到时候我们看前几名，然后是再确定一下数值，到时候再给大家公布吧。
1: 对对对，嗯，
0: 反正大家积极参与我们的活动，肯定是不会有落空的。
1: 对对,对,、嗯对,对，然后还有啊，就是上次呢，有听友给我们反馈，就是说一直没有收到雪糕啊嗯，嗯，大家呢，第一是要及时看我们在这个喜马拉雅上给你们发的消息，第二呢就是。嗯有陌生电话还是要接一下，因为上次有一个听友，嗯、他的雪糕就是一直没有，他说一直没有收到，嗯，然后后来我账号发给他之后，他去查了，嗯，结果发现他忘了拿，然后就坏了，嗯，
0: 嗯
1: 太可惜了
0: ，太可惜了，嗯，所以说就是大家如果参与活动，或者是已经给我们发过这个消息的，但下次我们也自己注意一下吧，就如果说单号有的话，就尽量咱们给。咱们的听众也发一下，让他们也关注一下这个快递消息
1: 。对对，大家还是要注意一下啊。嗯
0: ，行，好，那就废话不多说，我们就进入今天的故事。
1: 行行行，啊，这个故事呢是讲了一个老中医的故事、啊嗯。嗯，这个中医跟作者什么关系呢？就是二舅。嗯，啊，是这个作者二舅、嗯。那下面呢，我们就以这个我的视角啊，就直接讲述我这个二舅的故事。嗯，对，嗯，这个作者说啊，他说。我二舅是我这辈子最佩服的一个人 啊， 嗯， 因为就是他在镇上就是非常有名 啊， 这个老中医。说二舅 呢， 就是行医四十多 年， 嗯， 是镇上首屈一指的非常有名望的一个老中 医，
0: 悬壶济 世， 对 吧？ 对，
1: 嗯。这个二舅呢，本身还比较内向啊，他也不跟别人去炫耀啊，说我这辈子多么牛逼、啊，我看了多少人治过什么病是吧？嗯，救了多少人？对，赚了多少钱啊,啊、嗯？都不说嗯。嗯，为人比较低调。
2: 嗯
1: ，一般有病人啊来的时候呢，二舅就,就是先号脉，然后再询问病因。嗯，察言、嗯、观色以后再这个开药。嗯，下面讲一下这个二舅的故事啊，这个故事呢可能会比较长一些。嗯，他说。这个我的二舅 啊， 就是从小是和大舅一起长大的。嗯， 这个是有点废 话， 对， (笑)有点废话了。嗯， 就是他的外公 啊， 其实就也是一个中 医， 但可能就是名气没那么大。然后他本来呢是想把大舅和二舅都培养成这个中医。
0: 嗯，
1: 家里有很多的藏书。
0: 嗯， 就中医的典著很多。
1: 对， 然后房子的后面呢还有几座山。那规矩我们都知 道， 这个上山去采药 嘛， 对 吧？ 哦， 什 么“ 寻隐者不 遇” 那首诗是 吧？ 对对 吧？ 嗯， 松下问童 子， 言师采药去。对， 对 吧？
2: 嗯，
1: 山上有几百种草 药， 所以说 呢， 要是学好这 个， 呃， 中 医， 不仅看病能赚 钱， 对 吧？ 而且药材还不花 钱， 嗯， 你去采就行
2: 了，
1: 嗯。所以 呢， 觉得这是一个非常好的差 事， 嗯。然后外公 呢， 从小就带着这个大舅、二舅他们一起去。这个上山啊，不管是种地啊、放牛啊，然后他们一起去。嗯，然后看见药就给他们讲解一下，这个是什么什么药啊，这个该治什么？嗯，这样。然后到了这个大舅儿就十多岁的时候啊，就开始让他们背诵很多那种汤头歌之类的那种药方子。哦、嗯，这个大舅呢，我的大舅呢就很顽皮，不认真，对，就是不喜欢学习，
0: 嗯、然
1: 后呢就是厌恶背诵啊，这、嗯就是、个。但是呢，他却喜欢一些古体的这些小说啊，
2: 嗯
1: ，还有散文，甚至这个历史的这些古籍都喜欢，嗯，唯独不喜欢看医书，呵呵但这是没办法，是吧？对。然后呢，老这个外公啊也经常骂他，他也没办法，最后还能还是学不进去，嗯。最后呢，还是得看二舅了啊，老二舅、嗯嗯，那时候就是这个外公管得很严，二舅呢每天是要背很多这种药方子的，
2: 嗯
1: 。然后这个。呃，长大了以后呢，就问问母亲啊，嗯，就说大舅和二舅他们学的是什么这个书籍啊，嗯，然后母亲就说他们呢就是很多，比如说像这个什么《黄帝内经》对吧？然后什么《伤寒杂病论》对，天经有《千金药方》对，还有什么金南京《金匮难经》神农本草经》嗯，《本草纲目》这些、嗯，然后他就问这个问老妈说，你能看懂吗？<笑>老妈就说、嗯：“我只能看懂一些比较简单的，复杂的就不行了。嗯，而且很多都是那种繁体字。哦，对，就实如果你真翻那种古代医书，你会发现其实让人头疼的，很难懂。对，他写
0: 的也很晦涩，是吧？主要是偏那种有点像文言那种感觉，是吧？对对对。对”嗯、
1: 而且很难懂，真的很难懂。它还不像文言文，文文的话，你还可以顺着这个前后句的意思，你来猜一下。哦，但是中医的那种写法，你就完
0: 全看不懂了。就跟之前去医院里开的药方一样，是吧？你压根都不认识。对。对<笑>对你不
1: 仅字儿不懂对，对吧？你意思也不懂。就
0: 这个是一脉相承的，这个
1: 对。哦。就是二舅其实已经备了很多这种药方之后哈，嗯，但是呢，就是我们中国有一句话嘛，叫什么“纸上得来终觉浅”，对吧？嗯，“原知此事要躬行”，对对吧？你真想成为一个大夫，你还是得这个怎么说呢？真正的得去做堂出诊，积累积累经验，嗯，对吧？外公呢也认识这一点，然后呢，就在二舅16岁的时候，在本族里给他找了一位老大夫，让这个老大夫再给二舅教一些知识。实战经验对，然后这个老大夫是一名怎么说，就是附近吧山庄屋里最有名的一个兽医、啊、兽医<笑>是的、嗯，是的，兽医。嗯，二舅呢一听非常反感，嗯，说我背了那么多药方子，背了那么多年啊，嗯，都是给人治的病，嗯，对吧？你突然让兽医来教我实践，嗯、对吧？你这不开玩笑的吗，对，凭什么，对吧？那、嗯、不闹着玩的吗？对。然后二舅呢就非常的不配合。嗯、平时二舅呢是一个乖的孩子，也比较木讷。嗯、木讷少言啊。但因为这事儿跟姥爷啊，就是跟外公，嗯、啊，大吵了一架。嗯。然后二舅的爷爷呢，嗯、那就是我的太爷爷了，不是、呃、太姥爷、呃、啊，对吗？太外公。二舅的爷爷，嗯嗯嗯，对吧？对对对对,对吧嗯？嗯。然后呢？就跟他这个开导开导他，啊，他就问啊，就是爷爷就问二舅说：“你觉得这个人生病治病啊，你觉得是人好治还是动物好治？”嗯，首先你说
0: ，那、啊、肯定人啊
1: ，人好治
0: 是吧？对啊。你包括现在我去医院里面看病对吧？我哪疼、嗯、我可以跟医生说，但是我带我家的猫去看病就不行，医生说哪病哪就得病，医生说哪掏钱<笑>哪就得掏
1: 钱啊，嘁里咔嚓检
0: 查一大堆，发现没有病。你说的是这个是吧？嗯，对。中国所有
1: 的学科里面，这些医学科里面啊，你觉得哪一科最难
0: ？医学科啊，嗯
1: ，外科，外科，嗯
0: ，
1: 最难的是儿科。哦
0: ，对，对对对
1: ，对，因为小孩不会说话，嗯，跟猫狗一样。对，所以呢，兽医也挺难的。对，兽医也比治人要难，因为他动物不会说话，对吧、嗯？就是你只能让兽医来给你检查，是吧？是什么病，你才能治。对，对、嗯，然后爷爷说：“为什么要让你先去学兽医呢？是因为说兽医，你去学一学是吧？你去练练经验，然后呢，你把这个动物给治死了啊，呃，背的责任呢也不用大，但人不行、嗯，人命关天呀，是吧？嗯。然后经过这个二舅爷爷这一番劝导啊，二舅呢就行吧，豁然开朗啊，这个就思想就通了。嗯，说那我就先拜这个老先生当徒弟，然后再说。”这样呢，二舅呢就开始哈一段时间的兽医之旅。嗯，他的实践生涯。对，二舅呢在学了一年的兽医之后啊，二舅就发现兽医也不简单，是吧？对
0: 。而且你有没有发现，就是比如说人看病对吧？嗯。还有什么内科、外科、这种科、脑
1: 科，很细致。嗯
0: 。但兽医的话，你没有分科
1: 。兽医没有，对，就猫
0: 狗都一个人看。甚至有的时候去动物医院里面，有的时候医生还在看兔子。看羊驼，看小仓鼠，啥都可以看
1: ，全都通用了哈。对对对，说这个老先生啊，就是他这个师傅啊，给这个动物用药的时候啊，用的都是给人用的药。设想也是啊，也只有人用的药材嘛，对吧？嗯。对。但是就是你根据不同的动物，啊，你比如给牛用的量，嗯，跟给兔子用的量，对吧？跟鸡、猪、狗用的量都不一样，嗯，对吧？然后就觉得啊，这个。中医果然是博大精深啊，玄而又玄啊，有意思。嗯、后来二舅在这个行医之后啊，就是曾经有同行啊，就是嘲笑挖苦呢，就是说、啊，哎呀，这看猪牛养狗的来过来跟人看,看，你这个看兽医的人，嗯，也来给人看病。但是二舅呢不以为意啊，无所谓，嗯，我就看了怎么着，对呀、啊，不服你别看了，对呀、啊。<笑>然后二舅呢前后跟着这老先生啊，就是一共是。前后是学了两年的这个兽医啊对，对，就那个时候呢，已经是在生产队干活了。哦、嗯，后来这个二舅啊，这个初中毕业以后啊，赶上了这个文革啊，嗯、然后外公觉得这个二舅学的差不多了啊，就托人啊，让二舅去这个乡公所啊，去镇上、这个、兽医站工作。嗯，那个时候的兽医站啊，就是其实挺辛苦的。你看那时候都是生产力发展的比较慢嘛，对，而且那个时候用药什么呃，医学也不行啊，所以说还是以中医为主。嗯，你兽医的话，说实,实话，老百姓更在乎，因为那时候都是没有什么财产嘛。
2: 嗯
1: ，然后二舅呢去那干活，白天呢干活，晚上就自己去整理药方学习。嗯，我发现这个坚持学习是很重要的事儿、啊、哈，就是不管多牛的人，一定要坚持学习。对
0: ，所以其实他牛逼的人，他其实并不是说他本来就牛逼，他就是自己不断的学习，不断的进步，他可能就是积累的知识越来越多嘛，对吧？对对对，我
1: 发现这个积累的力量真的是太强大了哈、啊。对。
0: 不要小看时间的力量
1: ，对
0: ，还有时间不要浪费，因<笑>为你浪费也没啥力量。
1: <笑>是的，是的，你看我们中午不睡觉，对吧？来还录节目。<笑>对对对，就不断的积累我们的音频量。对<笑>对对对对，积少成多嘛。对。二舅呢，当了这个三年的兽医以后啊，嗯，开始慢慢的、啊、有名气了，嗯，逐渐的呢，开始给人开药方子。对。啊，他其实开始也不会去看一些。比较这个大的病啊，就是一些头疼脑热啊、咳嗽发烧之类的。
0: 嗯
1: ，然后呢，周围的人呢就知道了，这个人牛啊，不仅能给兽治病，还能给人治病，简直就是人兽医啊！哈哈哈！对，后来啊，后来呢，文革结束了，嗯，文革结束了呢，这个社会的这个秩序就逐步恢复了嘛，嗯，恢复了呢，然后呢，还是外公又托人。给二舅呢、嗯、去了那个镇上的四医院啊，哦、去看病，找了个差事。对，这个四医院呢是第四中医大学的这个附属分医院啊。哦。那时候在镇上非常有名嗯、啊。我怀疑他应该是在这个，呃，中国的大城市这个扩张之前，有可能在某个大城市边缘的一个村子里面，对吧？就是城乡结合部啦，或者什么镇上，对吧？是的，是的，嗯。这个医院 啊， 在镇上非常有名望啊。二舅觉得 哇， 这么好的工 作， 谢谢老爹这个给我找的工作啊。觉得说我这一身的本 事， 终于要施展了。对对对 对， 结果去了之 后， 这个让他看 兽，
2: 不是让他看 兽，
1: 这个院长呢就 说， 你这么年 轻， 才二十几岁是 吧？ 而且听说你以前干兽医的是 吧？ 你也没法给人看 啊， 对 吧？ 但是 呢， 这个又有人情关系在里面。嗯，对吧？但我们都知道，就中国这个人情社会嘛，是吧？对。那给你安排个工作吧，你去这个档案室管档案，负责整理药方的管档案啊。嗯。然后呢，这个二舅呢，心想，那行吧，是吧？经历过这个大治大乱哈、啊，嗯，也无所谓。二舅呢，就去管理档案的这个地方。等二舅啊，真正到自己的办公室以后，嗯、就傻眼了、嗯，因为这个办公室，你猜挨着哪儿？太平间。哇，小叶你太聪明了！我、就是啊、不这么讲，无
0: 巧不成书，不这么想，他肯定讲不了这个故事。<笑>你就,就对了，你<笑>别说那天我们从那个，我就提了吧，就仁济医院啊，我我从那个地下车库过去的时候，车往里拐，然后是上面指着
1: 箭头方向太平间。太平间，对对，<笑>好吧，嗯。但是二舅的转运就在这里啊，就在这个太平间旁边的小房子里面。
0: 有没有可能叫见官发财？嗯，有可能吧。嗯、啊，
1: 有可能。对，这个怎么说呢？就是福松龄有一句名言，叫什么、嗯、叫熟吃者文必公，啊，易吃者技必良啊,啊、嗯。技术一定非常的牛逼，非常嗯,嗯。还有一句话就是金子在哪儿都发光啊。对，哪怕你在太平间边上，就是，对对嗯。二舅呢就在这里干活啊，就在这个太平间边上啊。那、嗯这个这自己心里肯定也不舒服。但是呢，那对吧、啊？工作也不容易，干吧。嗯。其实别人有很多那种赤脚医生，我不知道你记不着，就小时候在村里面有一些赤脚医生。嗯。他们其实就上了简单的一些培训课。但现在，反
0: 正起码我小时候没见过现。
1: 现在没有了，现在完全都是正规的这种中医药大学毕业的。嗯、对，咱说了啥的，起码十七业嘛，对吧？
0: 对。嗯
1: 。那时候二舅就是在整理档案嘛，然后工资也不高。有时候还得周末回家种地啊，种地喂猪
0: ，得补贴家用呢，是吧？对，劳动力补贴家用，对
1: 对对。但二舅呢，一直是坚持攻读医书的，是吧？一直在坚持学习。嗯，这样坚持了这个一年多啊，就是每天呢，在办公室里面也看不到别人啊，见、嗯、最多的人啊，就是死人。一我操！<笑>从办公室门口进进出出的、啊，嗯，推的，嗯。然后有时候他烦的时候呢，就抽烟啊，就养成了这个抽烟的习惯。嗯，就是说二舅即使到现在已经退休了啊，已经六七十了，还是每天至少一包烟。说后来、啊、二舅就在整理方子的时候，就发现啊，这个医院里面啊有两位老先生的方子开的呢非常好。嗯，二舅每次整理他们的方子的时候，就会还会记一记，认真背一下。对对对,对，偷师学艺。对，而且有时候呢，他还遇到不明白的地方，还会去请教这两位老先生。对，这两位老先生。嗯，说有一天下午。应该是四点钟的时候，二舅呢正在这个档案室啊整理护士送过来的这个档案。嗯，突然啊，在这个档案室的门口进来了一个胡子拉碴的一个中年男人啊。嗯，这个汉子呢，一共看上去也就三十多岁的样子啊，庄稼人就是一脸的老相啊。我们都知道，其实在村里面干农活会、啊、比较显老，风吹日晒的。嗯，然后二舅呢就打量那个人，就问他说：“你来干嘛？”你是谁呀、啊？对呀、啊，你来这儿干嘛？是吧？档案种地。对，他说我来找那个某某医生给开的方子。我二舅很奇怪，他说我这里从来不来病人啊，对吧？嗯、每周来的最多的就是一个护士啊，送这个送档案的，送完就走。然后这个病人呢就太奇怪了，然后就说你去前面的那个看病的大楼里面去找。嗯，对吧？你去找医生，我这儿没有。然后那个大汉呢就走了。我二舅呢？就继续整理这个答案。到了第二天中午一点多的时候，二居的门口啊传来一阵急促的脚步声，嗯
2: ，
1: 然后伴随着一个脚步声、啊、就有那个推那个死尸的那个车，那咕噜咕噜,噜走那个轮子的响声，就是担架是吧？就是那种推车嘛，担架推车对不对，对对对。然后呢，还有人在哭啊，是吧？哭声，嗯。而且奇怪的是，每天啊，就是来的时候呢，都是这些死人推过来，对吧？家属一般都不跟过来，今天怎么还有哭声，是吧？
2: 嗯
1: 。然后呢，他就。起来就看热闹，然后那女的就一边哭呢一边念叨，说反正有好几个人啊。那个女的就一边哭一边说啊，就是说你就在这儿死吧，反正你也活不了了。说等我回去整理好再把你拉回去下葬，给你办后事。然后那个男的呢就躺在这个担架车上，嗯，然后肚子呢鼓鼓的，应该是腹部的病啊。双手呢已经没有力气，然后眼睛呢还在动，就是人还没有完全死。嗯，对。那个车呢？经过二舅门口的时候啊，二舅就打量了那个男人。突然，二舅就认出来了。你猜这个男人是谁？嗯，这男人是谁？不知道，是前面来给他找房子那个人啊。对，找要房子的那个人、嗯。然后呢
0: ？所以说，就可能是他的
1: 魂。你也听我讲完啊，还<笑>可以。<笑>对，这二舅呢就好奇，就问那女的说：“你咋回事？这病人还没咽气呢，怎么往太平间就推啊？对吧？”嗯。然后女的说：“这男的是得了肝癌，哦，得了肝癌。然后医生呢给他治了半年啊，都没治好。说躺上几个月了。说上个礼拜啊，就冻的肚子就疼的厉害了。嗯，然后呢就来这儿这个啊来医院打针。嗯，然后呢也没有办法，医生说已经没法治了，是无力回天了。对，呢、嗯、医生让我们直接拉回去安排后事。说但是我们家离得又远，从这里直接拉回去吧，那这人就得死在半路上。”然后就说就想先停在这个停尸房这里，我先回去把家里面打理好，准备好后事再再来接他。嗯嗯，二舅呢听完之后就说说你先别急啊我，我来看一眼。然后二舅用手指一摸啊，这个人还有呼吸。二舅就说你这样，我看他呀还有点希望。嗯，说要不这样，反正你们也这个程度了，说我给你开一些方子，我不要你钱，你呢去。医院外面的药房里面去抓药，你今天晚上先给他喝啊，要喝六次。如果到明天天亮他还活着，说你就过来找我，我再给你开一剂药。如果死了呢，你就不要来找我了。那个女的听完了后啊，就抹了抹眼泪，也感觉是这个抓住了救命稻草啊，然后呢就进了二舅的这个办公室啊，档案室里面。二舅呢就拿钢笔给他写了个方子，他说你去外面抓药，因为我。现在不是坐诊的大夫，是吧？我如果开了药方子，医院会批评我的。然后这女的听完了之后呢，就千恩万谢，就赶紧走了。结果就很奇怪啊，按照二舅的方法啊，一夜服了六次。到了早上，这个男的喝第六副药的时候，喝完就说想喝稀饭，眼睛睁开了。嗯，这女的就喜出望外，心想这是神药啊，真管用。嗯，然后到了中午，那女的又来找二舅。而就说这个医生啊，你可真是厉害，我男人还活着，那你就再给我开点药吧。嗯、然后二舅呢就又给他开了三天的药，嗯，说这三天的药啊，每天都不同，嗯，一副药喝三次啊，就这样喝了三天。到了第四天，那个人就已经可以下地了，嗯，要实说神奇不神奇哈？后来呢，那个女人又找二舅给开了一周的药，然后过了半个月呢，这个男的就已经好的差不多了啊，就是差不多七成，那家人就非常开心。然后呢，就开开心回家养着了。说后来有一天早上啊，刚上班就听外面啊，就是放鞭炮的声音，噼里啪啦的，还敲锣打鼓。那个爆竹声啊，一直到医院门口，到了这个二舅的档案室这里，然后看见一男一女来给二舅送锦旗。医院呢，以为发生什么事啊，他是不是医闹来了是吧？然后结果呢，医生们这一出来啊，院长也出来了。这女的就跟这个院长说：“你们这帮废物，看不好我男人。”哼，把好医生搞到太平间里管档案，对吧？嗯、你们真是太气人了。说从那以后啊，那女的还继续找二舅来开单子。院长听了这个事以后，就觉得这个二舅呢，可能还真是个人才。然后就把二舅从这个病科档案室调到了科室。嗯，说从那以后啊，这个二舅呢，就开始做这个坐诊的大夫，正
0: 式进入坐诊的门诊部了。对，嗯。
1: 说后来呀、啊，就是二舅有一次啊，又问那个女的，啊，就问那问，问那个患者吧。然后这个二舅呢，就一直坚持给那男的治病嘛。嗯，这男的后来那肝癌竟然治好了。哦，对，治好了以后就完全好了。嗯，后来那二舅天啊，跟那男的聊天说：“把你推到太平间的前一天，你是不是来我的档案馆跟我要过方子？”嗯，对吧？就跟他们夫妻二人一起说的啊。然后，男说没有啊，他说我躺在床上，我都快要咽气了，他哪有力气去你那儿要方子呀？然后呢，二舅就觉得很奇怪。那女的也说，他说他都昏迷了，一直打着点滴，嗯，对吧？怎么可能去？怎么可能去你那里要方子？对，对吧？然后这个事情啊，就慢慢传出去了，越传越神。对，嗯、越传越神。嗯。然后二舅呢，就越来越牛逼，找二舅来看病的人啊，一天有五六百。哇！然后。二舅的家里的那个锦旗啊，都铺满了。<笑>还有人说这个，说二舅是这个什么药王转世，嗯，反正后来啊，这个二舅的名气就越来越大。啊。然后，嗯、呃，怎么说呢？就是二舅比较擅长的科就是这什么肝儿、肝病啊、肺病呀、啊，甚至妇科病。这个故事就基本结束了啊。哦，对，反正二舅呢，就是这个人呢，看病其实很厉害。而且呢，也是医者仁心，嗯，尤其是给这个穷人看病啊，嗯，就只收很少的钱，或者只收一个成本啊，开药的成本钱，这样
0: ，嗯，这个故事其实也不恐怖，是吧？没什么恐怖点
1: 。对对、嗯，这个故事呢，其实我感觉像一个励志的故事。对。<笑>
0: 嗯，就教大家如何从兽医转成中医，对吧？到做正大夫<笑>对
1: 对对，<笑>要持之以恒的学习，<笑>对对，要坚持学习，对。<笑>不过这个文章最后也说啊，就是说这个做人啊还要善良一点。你看二舅啊，这个怎么说呢？真心的去帮助病人，然后呢，收费也不是很高。嗯。而他们说医院里面有另外一个，也是一个比较有名气的老医生啊。嗯。然后呢，出去自己单独开了个诊所、啊嗯，给别人治病，嗯、但每次呢要收好多钱。嗯，最后这个医生很早就死了，好吧？对对对，嗯，哎，其实说中医啊，我们老家里面有一个很厉害的一个老中医，嗯，他其实年龄也不算大，他应该年龄大概七十岁左右吧，但是看上去也就五十多、嗯
0: ，啊，就保养得很好
1: 。对，这个医生啊，嗯，就也很神奇，就是也是他的爷爷传给他的，是中医，他们家也是、嗯、也是。一种世代中医，嗯嗯，但是这种中医啊，说实话，他不是说谁想学就学的，嗯，就像刚才跟你谈那大舅一样，有人就是不好学习
0: ，或者有人就是没这个悟性，或者也没、这个就是这个、这个天分学这些东西
1: ，就是这个中医的爸爸那一辈他们兄弟三个人一个人都没有，哦，一个都没有。然后他这一辈里面也有好多人啊，但是只有他好这个学医，就整个家族只有他这一个人去学这个中医嘛，嗯。他们家里有很多那种，就是从古代传下的那种古籍，别人都看不懂，他每天都要翻的，就是不管这个多忙，嗯、每天都要翻一翻医书，去看。据说家里每天啊，就装几麻袋的钱，我去，赚的钱几麻袋，我去。他的下一辈里面、嗯，据说也没有人愿意学医。他本来想的是，等他这个孙子将来长大了，找在孙子里面再找一个。培养一下，
0: 嗯，结、这、果、个、找不到
1: ，嗯，不是，因为他孙子
0: 还没有,没有合适的吧，
1: 孙子还都没有长大，然后他去年可能就去世了，哦、嗯，疾病突然就去世了
0: ，看来老中医自己也没法救自己，因
1: 为我去过他那里几次啊，嗯、真的，哇靠，就是每天那门口都堵满了车，你看那个车牌号啊。嗯，最远的有云南的，我去，然后北京的、内蒙的、嗯、黑龙江的，西松
0: 平常，太多了。山
1: 东的、山西的，哇，真的太多了。嗯，他救的人真的很多很多。嗯，这个中医也很厉害的
0: 。你可以发掘一下他身上的故事。
1: 可以
0: 。到、嗯、时回去问问，嗯。有些认
1: 识的话。这个中医确实很厉害。嗯，救就,就是看你第一面，绝对不会问你你是哪儿不舒服。嗯，就给你把脉，把完脉之后，给他说一条，问你是不是。哦。哦，你说这个网上，嗯，那些不相信中医的，遇见这样的中医，你说他会不会会改变他的想法？哦，护，嗯嗯，那行吧，那我们这个故事就就到这儿吧。嗯
0: 嗯，今天的故事就讲到这里。嗯、对对
1: 对，大家都支持我嘛。嗯、如果大家有好的故事，一定要给我们分享啊。嗯
0: ，好。同时呢，也帮我们节目多点点赞，对吧？对对对
1: ，多点赞，多评论
0: 。嗯，嗯然后是那个积极参加我们的活动。<笑>对对对对。嗯那行吧，就在这里。那今天故事就讲到这儿，好、嗯，拜拜，嗯，拜拜。